0: Umarım günleriniz evde sağlıkla ve evde kalarak, dışarı çıkmayarak geçiyordur. Bu haftaki hikayemiz biraz değişik olacak. Aslında başlarda çok da fazla spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten benim de 4-5 sene önce duyduğumda çok dikkatimi çekmişti. Ve kesinlikle anlayamadığım ve hiçbir şekilde bir mantığa oturtturamadığım tuhaf bir olay. Fakat kesinlikle de paylaşmaya değer gördüm. Çünkü içinde konuşabileceğimiz bazı noktalar olduğunu düşündüm. Aslında bu bir kayıp vakası ama değil. Ee, ve içinde de herhangi bir cinayet ya da ölümle son bulan bir olay değil. Fakat yaşadığımız hayatın stresi içerisinde gerçekten acaba bizim de başımıza böyle bir şey gelir mi? Ya da belki de gelmiştir diye düşündüğünüz bir olay olabilir bu. Bu hafta sizlere Trump ailesinden bahsedeceğiz. Amerika başkanı olan Trump değil. Trump zaten başlıktan gördünüz. Olay şu ki. 5 kişilik Trump ailesi çok ani bir şekilde hep beraber kendi arabalarıyla bir seyahate çıkmayı planlıyorlar. Ve bu seyahatin bir konsepti var. Hem de şu günümüzde koşullarında birçok ailenin yapmak istediği fakat gençlerin çok fazla hoşlanmadığı bir konsept. Tech free diyorlar buna. Yani herhangi bir teknoloji aleti olmadan şehirlerden ve insanlardan uzakta işte telefon, televizyon, radyo hatta gazeteye bile erişiminizin olmadığı Kendinizi tamamen diş dünyaya kapattığınız, doğayla iç içe olduğunuz seyahatlerden bahsediyorum. Bu arada bu hafta Avustralya'dayız. Bu aile bunun 995 mil uzaklıkta yani yaklaşık 1600 kilometre uzaklıkta olan bir noktaya varışmış gibi yola çıkıyorlar. Fakat aslında daha sonra tam da öyle olmadığını da göreceğiz. Yani bu da yaklaşık Manisa'dan Kars'a kadar uzanan bir yol yapıyor. Dediğim gibi aslında herkes bir şekilde bulunuyor. Hem bir kayıp hikayesi hem değil. Fakat olayın içinde onların başlarına gelenler gerçekten çok enteresan, ilgi çekici ve aynı zamanda da gizemli. Bu aile Avustralya Melbourne'de yaşıyorlar. Orada iç kesimlerde bir çiftlik sahibi bir aile. Biraz stresli bir iş. Az buçuk e, Türkiye'de yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan ailelerin durumundan da birazcık tahmin edebilirsiniz. Ama tabii ki de standartlar orada biraz daha yüksek. Tam olarak bu aile neyin stresini yaşıyor da diyebilirsiniz. Çünkü fotoğrafları koyacağım yine Instagram'a oradan bakarsanız. Aslında gayet nezih bir hayat sürüyorlarmış gibi gözüküyor dışarıdan. E, muhtemelen birazdan anlayacağız. Neyi stres yaptıklarını. Bu aynen 3 tane çocukları var. Birincisi Rihanna 29 yaşında, ikincisi Mitchell 25 yaşında ve en küçük kızları Ella 22 yaşında. Anne ve baba 51 ve 53 yaşlarındalar. Hepsi beraber yaşıyorlar o döneme kadar. Ağustos 29-2016 Pazartesi günü hepsi ani bir şekilde arabaya doluşuyorlar ve neredeyse her şeylerini de arkalarında bırakıyorlar. Kesinlikle hiç kimseye ve hiçbir şekilde haber vermiyorlar. Ee, Böyle bir seyahate çıkmayı planladıklarından geri kalan aile üyelerinin hiçbirinin haberi yok ve tam olarak Polis nerede haber aldı onu bilemiyorum ama şu noktada ailenin ortadan kaybolması gerçekten bir sebebe bağlı olmadı diye düşünüyorlar. Ve aile için arama başlatılıyor. Polis evlerine vardığında aslında bir şekilde e, kim ihbarı yaptıysa diğer kalan aile üyelerinin endişelerini haklı çıkartacak bir düzen var evde. Hatta bir düzensizlik var. Bütün anahtarlar, ev veya araba, her şey ortada... E, Geri kalan arabalarının kapıları açık, evin ön kapısı kilitli değil. Çok açık bir şekilde bütün finansal bilgilerinin ortada olduğu kağıtlar işte. Banka dökümleri, her şey ortada. Fakat çok belli bir şekilde o kağıt yanından anlaşılıyor ki bir bazı belgeler aramışlar evde. O düzene göre bırakmışlar ve evden ayrılmışlar gibi gözüküyor. Hatta bir anlamda hiç evden ayrılmamışlar gibi de gözüküyor. Çünkü arkada bıraktıkları Kimlik kartları, pasaportları, telefonları, kredi kartları yani nakit olarak kullanılmayacak her ne varsa her şey evde ve aynı zamanda onları bir şekilde takip etmenize yarayacak bilgiler de evde. Yani hiçbir şekilde kredi kartı kullanmazsanız ya da telefonunuz yanında değilse bu biraz daha zorlaştırıyor polisin onları hangi noktada bulmaya çalışması gerektiğini ve Dediğim gibi hiçbir şey olmadığı için sadece nakit harcamalar yapılacak bir yolculuk olduğunu düşünüyorlar. Ve nereden nereye gittiklerini ve neden gittiklerini de haliyle o noktada çok fazla anlayamıyorlar. Fakat bir zaman sonra fark ediyorlar ki aileyle birlikte giden Mitchell 25 yaşındaki telefonunu yanına almış. Bir noktaya kadar o telefondan... Bir şekilde onları takip edebiliyorlar fakat daha sonra 30 kilometre uzaklıktaki bir yol kenarında Mitchell'ın telefonunu buluyorlar. Çok bariz bir şekilde araba hareket halindeyken pencereden fırlatılmış. Çünkü aile birileri tarafından takip edildiklerini ve öldürüleceklerini düşünüyorlar. Bütün paralarının çalınacağını düşünüyorlar. Bu bilgileri de zaten bütün aile üyeleri bulunduktan sonra alınan bilgiler bunlar. Kaçışın hikayesinin ana sebebi peşlerinde birinin olduğunu düşünmeleri ve bundan gerçekten çok korkmaları. Bütün aile bulunduktan sonra hepsi ayrı ayrı çok rahatsız gözüküyorlar. Çünkü çok ikna olmuşlar birilerinin onları takip ettiğini, soyguna uğrayacaklarını ya da para için öldürüleceklerini. Bu şekilde hiçbir iz bırakmadan her şeyi arkada bırakıp bir şekilde kaçmışlar. Ve polis Mitchell'ın telefonunu bulduğunda aslında bir nevi anlıyorlar ki her ne bu ailenin kaçmasına sebep olduysa çocukları Mitchell buna çok da fazla inanmamış çünkü telefonunu yanında götürmüş. O pazartesi sabahı aile yola çıktığında hiç durmadan bütün gün ve bütün gece arabayla yol almaya devam ediyorlar ve salı sabah 7 olduğunda da neredeyse 1200 kilometrelik bir seyahatin sonunda New South Wales'a geldiklerinde Badhurst kasabasında duruyorlar ve artık Mitchell bu yolculuğa olan e, inancını ve olan bitene katlanamadığını söyleyerek arabayı terk ediyor. Çok ilginç bir biçimde beraber çıktıkları bu yola aile Mitchell'ın arabadan ayrılmasını çok da garipsemiyor ve iki kızlarıyla yola devam ediyorlar. Yine çok kısa bir zaman sonra oldukça popüler bir turist noktasına Ulaşıyorlar. Ee, Avustralya'nın biraz kuzeyine doğru gidiyorlar bu arada. Cenolan mağaralarının olduğu bölgeye geldiklerinde de bu sefer iki kız arabadan ayrılma karar veriyor. Rihanna ve Ella arabadan ayrılıyor ve eve geri dönmek istediklerini söylüyorlar. Ama bu görü- geri dönüş hususunda anne babalarını arkada bırakma konusunda gerçekten çok çaresizler ve çok istekliler, çok kararlılar. Hatta bu noktada bir araba çalıyorlar ve eve doğru geri dönme maceralarına ikisi birlikte başlıyor. Bu sefer o kadar yol geldikten sonra evlerine doğru yani güneye doğru... Çaldıkları arabayı sürmeye başlıyorlar. Gold Born adlı bir kasabaya vardıklarında bir gaz istasyonunda duruyorlar. Ve bilinmeyen bir sebepten dolayı bu sefer kendi yolculuklarına ayrı ayrı devam etmeye karar veriyor bu iki genç kız. Gerçekten çok kafa karıştırıcı ve anlamsız yani aile adım adım bölünüyor aslında. Kimse neyi neden yaptığını çok da fazla sorgulamadan yollarına bir şekilde devam ediyorlar. Bu anlamsız yolculuğa beraber çıkmaya karar verdiğin ailenle zaten ayrılıyorsun. Fakat yanındaki tek belki de dayanağın olabilecek kişiyi de arkanda bırakıyorsun. İkisi için de aynı şey geçerli ve ondan da ayrılmaya karar veriyorsun. Neden bunu tam olarak yapmak istedin? Neden onunla yola devam etmek istemedin? Bu da çok fazla mantıklı değil aslında bilinene göre yani tabii ki de bu bilgiler daha sonra edinildiği için bu garip aile üyelerinin aklına yavaş yavaş arkada bıraktıkları gelmeye başlıyor çünkü küçük kardeş Ela çiftliklerine geri dönmek yani evlerine geri dönmek besleyecek ve ilgilenecek adları olduğunu söylüyor kız kardeşini bu yüzden ayrılmak istiyor fakat Kız kardeşi neden e, onunla beraber eve gitmek istemiyor, neyden bu kadar çok korkuyor onu henüz bilmiyoruz. Tabii bu olay bu arada direkt olarak medyaya da yansıyor ve çok ilgi uyandırıyor. Çünkü geri kalan e, aile üyelerinin işte dayılardan ya da e, büyük ailenin üyelerinden alınan bilgilere göre bu ailenin kaçması için hiçbir sebep yok çok mantıklı bir olay değil ailenin bir anda hiç kimseye haber vermeden ortadan kaybolmaları. Bu yüzden onların çağrıları da tabii ki de Megda'da daha da bir ilgi uyandırmaya başlıyor. Ve o noktada zaten hiç kimsenin işte kardeşler ve anne babanın birbirlerinden ayrıldıklarından da haberi yok. Ne henüz Mitchell ne de kız kardeşler biri, biri eve henüz varmamış. Hiçbir şekilde iletişime geçecekleri bir araç da yok onlarla. Ve salı akşam olduğunda Ella eve varıyor. İlk olarak eve gelen Ela, Tabi polisler direkt olarak kendisini sorguya alıyorlar. Neler olduğunu, neden olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Tabi ellerindeki cevaplar çok da mantıklı değil. Ertesi sabah bu sefer erkek kardeş Mitchell eve varıyor ve anlaşılıyor ki aslında Mitchell gerçekten çok zorlu bir geri dönüş yolculuğu yapmış. Birçok tren değiştirmiş eve varabilmek için. Sürekli oradan oraya oradan oraya aktarma yapmış ve yani Ella'dan, Ela daha sonra ayrılmasına rağmen, Ella'dan bile sonra eve varmış. Ela ve Mitchell beraber çok enteresan bir röportaj yapıyorlar medyaya. Onu da koyacağım Instagram'a, oradan da biraz izleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde, ben de ilk dinlediğimde anlam veremediğim şeylerden bahsediyorlar. Daha doğrusu hiçbir şeyden bahsetmiyorlar. Zaten anlamsız olan bu. Onlar için gerçekten çok tuhaf olduğunu söylüyorlar olan biten her şeyin. Ve siz de zaten açıkça bir şeylerin yanlış ve saçma olduğunu da hissedebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bu kaçışa bir sebep gösteremiyorlar. Bunu neden yaptıklarını bilmediklerini söylüyorlar. Ve bu da ister istemez daha da çok ilgi çekiyor medya tarafından. Bu sefer onların bu davranışları sorgulanmaya başlıyor. Zaten bu ikisinin de ailenin geri kalanının nerede olduklarını da bilmediği için... Ee, bir şekilde hiç kimse hiçbir şeyi bir mantığa oturtamıyor. İkisi de ayrı zamanlarda farklı yollardan evlerine ulaşmışlar ve farklı zamanlarda aileden ayrılmışlar zaten. Ve kesinlikle geri kalan ya da e, gittikleri, beraber oldukları süre boyunca hiçbir şekilde bir cevapları yok olan bir tane. Ve Rihanna sıradaki keşfedilen kişi olacak aileden. Yani hakkında haber alınan üçüncü kişi. Böyle demek daha doğru olacak sanırım. Rihanna'yı hiç tanımadığı bir kişinin arabasının kasasında buluyoruz. Ve gezice o kasaya saklanmış bir şekilde ve arabanın sahibi olan kişi de yaklaşık bir saat sonra kendisini fark etmiş. Çünkü Sürekli kasadan bazı tekmeleme sesleri falan duymaya başlıyor bu araba sahibi arabayı kullanırken ve arabayı durdurduğunda e, Riyan'layı kendini kaybetmiş bir şekilde arabanın kasasını buluyor. Yani kesinlikle kendisinin kim olduğunu, neden orada olduğunu, nereden geldiğini ya da nereye gittiğini falan kesinlikle hatırlamıyor Riyan'la. Tabii bu kişi direkt olarak e, polise haber veriyor ve kendisini e, direkt Gölborn'daki bir akıl hastanesine götürüyorlar Riyan'layı ve Orada tedavi altına alıyorlar. Teşhis ne onu tam olarak bilemiyorum. Ve tabii ki de zaten aranan bir kişi olduğu için, sürekli medya onlardan bahsettiği için zaten kolay bir şekilde kimlik tespiti de yapılabiliyor. Fakat şu noktada hala anne ve babadan bir haber yok. Hala beraberler mi yoksa onlar da mı ayrıldılar? Ya da hangi eyaletten, hangi şehirden ortaya çıkacaklar? Ne halde ortaya çıkacaklar en son Rihanna'nın durumuna bakarak? Hiçbir şey tam olarak kesin değil. Zaten evde olan iki çocuk da kendilerinden bile bir haberler. Bir üçüncüsü de akıl hastanesinde. Ve ilerleyen günlerde son olarak e, anneyi de bulacağız. Ve kendisi yine kocasından ayrı bir şekilde ve babanın nerede olduğunu hala bilemiyoruz bu noktada. Bir şekilde... Kızlar arabadan ayrıldıktan sonra bir 400-500 km daha gitmişler ve o yol gittikleri yolu anne tekrardan geri gelmiş gözüküyor çünkü kendisi güneyde bir noktada bulunuyor. Nasıl geldiğini oraya hiç kimse bilmiyor çünkü arabası yok. Arabanın hala babada olduğunu düşünüyorlar. Ee, annenin adı Jacoba. Jacoba bir motele giriş yapmak isterken bulunuyor. Fakat davranışları o kadar garip ve dikkat çekici ki tabii bir şekilde insanların onu fark etmesine sebep oluyor bu davranışları. Zaten her yerde de onlardan konuşulduğu için, e, her yerde fotoğrafları olduğu için bir şekilde tanınıyor da. Sürekli davranışlarının e, dikkat çekiciliğinden dolayı, bakışları üstünde hissettiği için giriş yapmak istediğim otelden Koşarak kaçıyor. Çok korkmuş bir şekilde. Birkaç saat sonra kendisini yol kenarında koşarken buluyorlar. Oldukça korkmuş, tedirgin ve gergin olduğu zaten belli. halisilasyon gördüğü de çok açık. Sürekli kendi kendine konuşuyor, cevap veriyor. Bir kavga halinde sürekli kimle olduğu, neyle olduğu belli olmayan bir şekilde. Ve tabi ki de insanlar artık onun kim olduğunu anladığı için onu da direkt olarak e, akıl hastanesine götürdükleri kızının yanına götürüyorlar. E, çünkü bir şekilde de aileyi bir araya getirmeye çalışıyorlar neler olduğunu anlamak için. Bütün parçalar birleşsin istiyor o, o zaman görevde olan kişiler. E, ve her şey başladıktan tam 6 gün sonra babayı da bulacağız. Dediğim gibi önce Mitchell ayrılmıştı arabadan, sonra iki kız ayrıldı ve onlar birbirinden ayrıldı. Önce eve Ella vardı, sonra Mitchell, sonra Rihanna'yı bulduk, kendini kaybetmiş bir şekilde. Daha sonra anneyi buluyoruz ve tam altı gün sonra babayı da bulacağız. Wangaratta havaalanı yakınlarında yürürken bulunuyor. Polis direkt olarak kendisini beraberinde götürmek istiyor fakat baba kesinlikle bundan memnun değil. Bu arada babanın adı da Mark. Mark'ın sorgusu saatlerce sürüyor ve onun için de bazı mental testler yapılmaya başlanıyor. Kendisinin de eşi ve kızı gibi bu süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya çalışıyorlar. Fakat onun sonunda iyi olduğuna karar veriliyor ve polis olan erkek kardeşinin gözetiminde olmak şartıyla serbest bırakıyorlar. Tabii bütün bu sorgulardan bulunan kişilerden, Elimizde herhangi bir bilgi yok. Hiçbiri neden olduğunu hatırlamıyor. Hatırlıyorlarsa da söylemiyorlar. Polis sorgusundan çıktıktan sonra Mark arabayla ayrılmak üzereyken erkek kardeşiyle beraber bütün medyanın üstünde olan ilgisinden çok rahatsız olduğunu açıkça belli ederek kendisine bir el işaretiyle cevap veriyor karşısındaki medyaya. Ve belki de bunun kendisini... Ve ailesini takip ettikleri ya da izledikleri düşündüğü kişiye de yapmış olabilir diye düşünüyor insanlar. ve Neden sinirli olduğu tabii ki de bir soru işareti niye bu kadar çok tepki verdiği. Bütün bu sorgulamaların sonucunda bütün aileden edindikleri tek bilgi sadece bu ailenin çok korkmuş olduğu, birilerinin onları takip ettiğine inanmış oldukları ve... Fakat bunu destekleyen hiçbir kanıtın da ortada olmadığını görüyorlar. Tabii daha sonra bunun nedenlerini araştırmaya başlıyor polis. Buna bir sebep bulmak zorundalar. Ve aile herhangi bir şekilde akıl hastalığı olup olmadığına bakılıyor ailenin geçmişinde. Herhangi bir tarikata üyeler mi, değiller mi ona bakıyorlar. Hani değişik bir inanç sistemleri var mı buna belli bir... Ee, bu tarz bir ritüel mi sebep oldu falan diye düşünüyorlar. Fakat gayet normal hayat standartları olan sıradan bir aile dışarıdan bakıldığında ve o şekilde de bulunuyorlar zaten. Mitchell'ın polise verdiği ifadelerde sürekli neden olduğunu açıklayamam tarzında ifadeler verdiği görülüyor. Fakat bunu e, insanlar biliyor da söylemiyor olarak değil. Ee, hani söyleyeceğim bir şey yok tarzında yani bunlara bir açıklamam yok tarzındaki ifadeler olduğunu düşünüyorlar. Zaten o anda yaşadıkları her şeyin birikimiyle akıl almaz bir korkuya kapıldıklarını ve hayatlarına endişe ettikleri için kaçtıklarını söylüyor. Fakat altını destekleyen hiçbir sebep söylemiyor buna. Tabii ki de medyanın üzerlerinden ilgisinden dolayı artık onları bütün Avustralya konuştuğu için onlar hakkında birçok teoriler ortaya atılıyor. İşte kimisi çok dikkat çekmek için yapıldığını söyleniyor fakat neye dikkat çekecekler, neden bu şekilde dikkat çeksinler onları bilemiyoruz. Kimisi çiftliklerinde kullandıkları kimyasal bir ilaçtan dolayı bütün ailenin zehirlendiğini düşünüyor. İşte sularına karıştı ya da hava yoluyla bunu soludukları için bir şekilde bir dönem yaşadıklarını düşünüyorlar. Çünkü normal yaşantımız içerisinde bu şekilde davranışlar, sebepsiz davranışlar ve hiçbir şey hatırlamamak sonrasında çok da normal değil. Ya akıldan bir rahatsızlıkları olacak ya da bir şekilde zehirlenmiş olacaklar ki kesinlikle beyinlerini, akıllarını bir noktada bütün gerçekliğe kapatmış olsunlar. Bütün o somut kavramlar ve gerçeklikten uzaklıkta sadece hayal dünyaları devreye girecek bir şekilde hareket etmiş olsunlar. Tabi bunu da kanıtlamak gerek ee, polis evlerinde ve çiftlikte karbondioksit kalıntıları aramaya başlıyor. Ee, buna neden olacak kimyasal bir ilaç arıyorlar. Fakat öyle bir şey bulunamıyorlar. Yani her şeyden olduğu gibi bu zehirlenme konusu da temiz olarak e, kenara koyuluyor. Aslına baktığımızda bütün ailenin etkilenmiş olduğu bir mental bir problem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Zaten anne ve kızın olmuş olduğu son durumdan da bunu rahatlıkla çıkartabiliyoruz ama yani böyle bir şey düşünmek, bütün ailenin etkilenmiş olduğunu düşünmek aynı anda aynı sebepten dolayı biraz aslında uç bir nokta belki de sorun bu anne ve kızda başladı ve birbirlerine çok kapalı bir aile ve iletişimde yani çok fazla iletişimde olduğunu düşündüğümüz için birbirlerine etkilenmiş olabilirler diye düşünmeye başlıyor insanlar bir şekilde aslında Palo ailesine de benziyor Türkiye'deki yaşanmış olayda. Yine içlerine kapalı bir aile. Tek bir kişiye çok o kadar bağlılar ki tabii o konuda daha fazla e, kötü bir durum var. Oradaki kişinin ben akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünmüyorum. Aksine çok zeki bir insan olduğunu düşünüyorum. Çok kolay manipüle eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Fakat çevresindeki insanlar, etkilediği insanların maalesef Zaten bir şekilde bir akıl sağlıklarının yerinde olmadığı, zaten açıkça gözlenebilir bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir tek kişinin etkisinde kalarak dediğim gibi burada toplu halde sanrılar gördükleri, akla mantığa en yatkın durum bu. Bu ailede de buna benzer bir durum var bence bir kişinin endişeleri ve tedirginlikleri diğerini de etkiliyor ve büyük bir panik yaratıyor yani bilimsel olarak aslında bunun bütün sebeplerini ayrıntılarını falan bilemeyeceğim ama şu anda o ayrı bir araştırma ve bilgi istediği için o noktada çok da fazla bir detay veremeyeceğim dediğim gibi Tabii başta sizler de bayağı garip şeyler düşünebilirsiniz bu aile hakkında. Birçok yargılama da yapıyor olabilirsiniz ki o zamanlar bu onların yaşadığı çevrede de olmuş. Fakat Zaten maalesef bu aile geri kalan yaşamlarında hep bu yargılayan bakışlara da katlanmak zorunda olarak e, yaşayacaklar. Ama işin gerçekliğine bakarsak dediğim gibi bu tarz şeyler olabiliyor. Hayatlarında hiçbir mental problem yaşamamış olan insanlar hayatın size getirdikleri sonucunda bazı kırılmalar yaşayabiliyorlar. Ve belki de belki, e, siz de bu tarz şeyler atlatmış olabilirsiniz yaşamınız boyunca. Büyük ihtimalle bu çok çok çok Az bir seviyede gerçekleşti ve etrafınızdaki insanları etkileyecek düzeye ulaşmadı. Fakat e, Fransızca'da bunun için bir terim varmış. Bu ailenin yaşadığı olayın bu olduğunu düşünüyorlar. à deux diye yani çifte delilik. Her şey yolunda normal insanlarken bile biraz paranoyak düşüncelere kapılabiliyorsunuz. Ve diğerinde bu noktada... E, o kişiye inanıp birlik içinde olabiliyorlar. Yani çılgınca geliyor kulağa farkındayım ama bu gerçekten olan bir şey insan psikolojisinde. Araştırma yaparken ben de birçok olay okudum buna bağlantılı olarak. Bu durumda bütün başlangıç noktasının aslında bu olayda baba olduğunu düşünüyorlar. Fakat en çok etkilenenin anne ve kız olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Birçok şeyden geçiyor tabii onlar da. işleri bakımından, hayatı yaşayışları bakımından. İşte baharın gelmesiyle beraber işte çiftliğin yine hareketlenecek ve birçok sorununu da beraber getirecek olması ve bütün bunlara tabii ki de başka kişisel problemlerin de etki eklenebilecek et- olması. Yani bu noktada baba işte Aklında tek bir noktayı işte karartmış ve daha sonra bu e, babanın yaşadığı bu durum bütün aileyi etkilemiş olabilir diye düşünüyorlar. Tabi aylar sonra, aylar boyunca anne ve kızın tedavileri devam ediyor. E, halka verilmiş tam açık bir bilgi yok tedavilerinin hangi teşhisle devam ettiğine dair. Ve baba da hiçbir şekilde ziyaretlerine gitmiyor ikisinin de. Çünkü e, herhangi bir şekilde babanın sebep olduğu düşünüldüğü için eğer anne ve kız babayı tekrar görürse bu işte yaşanılan bu yoğun karmaşanın onlarda tekrardan bir hareketlilik e, yaratabileceğini düşünüyorlar. E, fakat işte gazetecilere bir açıklama yaparak bütün ailenin ufak da olsa mental sorunları olduğundan bahsedilmeye başlıyor. Bütün bu ailede mental problemler olduğunu söylenmesinin sebebi de hatta aile tarafından yapılıyor çünkü bu artık medyanın ilgisinden çok sıkılmışlar ve bir şekilde bu ilgiyi üzerlerinden dağıtmak istemeleri. Bir süre sonra zaten her şey böyle rahatladıktan sonra kendi üzerlerindeki baskıdan bahsediyorum yine beraber fotoğraf çekilip sosyal medyaya paylaşacak duruma geliyorlar. Bu üç aile üyesi için geçerli tabii. Onlar için her şey yolunda gidiyor. Fakat anne ve diğer kız en büyük. Bu süreçten çok etkilenmişler ve o kadar çok korkmuşlar ki kaba tabirle yani çok da kullanılan bir şekilde aslında. Bir şekilde beyinleri yanmış bir noktaya geliyorlar. Onlar için tüm bu olan bitenler başka bir açıdan çokça kolaylıkla geri dönemeyecek bir seviyeye ulaşmış. Tabi şunu da eklemek isterim şu anda aile üyelerinin hepsi sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Özellikle Riyan'la ve annesi geçirdikleri tedavi sonrasında e, düzelmişler ve hayatlarına devam ediyorlar. Yani bu olayı da şu yönden konuşmak istedim sizinle çünkü Bunlar bir nevi hayatın gerçekleri ve herkesin hayatındaki olumsuzluklardan etkilenme seviyeleri, tepki verdikleri düzeyler aynı değil tabii ki de. Kendilerinin savunma mekanizmaları kolaylıkla ve rahatlıkla işlemeyebilir her insanda. O yüzden bazı şeyleri tamamıyla anlamadan, ne olduğunu bilmeden kimseyi de yargılamamamız gerekiyor. Şu günlerde sadece ama sadece dikkat çekmek için işte popüler olmak için bilerek garip davranan çok insan var tabii ki de onlara da diyecek çok fazla sözüm yok ama bu tarz akli dengesizlikler yaşayan birçok insan da gerçekten hayatta. Çünkü insan beyni gerçekten çok gizemli bir organ kapasitesinin bile sadece %3'ünü kullanabilen biz insanlar çok zeki olarak adlandırılabiliyoruz. Ee, onun bilmediğimiz yönlerinin ve yöntemlerinin olduğu da verdiği tepkileri de öngöremememiz aslında çok da şaşırtıcı değil bence. O yüzden gerek anlık e, gerek işte kalıcı bir şekilde bazı sorunları olan insanları yargılayan gözlerle bakmamamız ya da işte sözlerle onları rahatsız etmememiz gerçekten çok önemli. Çünkü kimin başına e, ne geleceği ve nasıl bir tepki verip kendini nasıl toparlayacağı konusunda hiç kimsenin kesin bir bilgisi yok. Dediğim gibi bu bölüm biraz daha böyle gizemli bir durumdu bence benim için. Belki bunu size yansıtabilmişimdir diye umuyorum. Bu dediğim durumla ilgili, bu psikolojik durumla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz The X-Files'ın 5. sezonda 19. bölümü bu konuyla ilgili bir olay anlatıyorlar orada. Onu izleyebilirsiniz. Ve benim de yaptığım araştırmalarda ekşi sözlükten bulduğum bir tanım, Gayet bunu açıklayıcı bir şekilde geldi bana. O yüzden size de onunla paylaşmak istedim. Olur olmaz deme isimli bir kullanıcı paylaşmış bunu. Ona da kredi vermek istedim onun e, konusunu. Onun yazdığı şeyi kullanıp konuşurken burada. Bu kişiyi yazdığı bu paragrafta bu dediğim olayı topyekun delilik olarak tanımlamış bir kişinin... Paranoid sanrıları çok yakın olduğu kişi veya kişilere aktarmasını ifade eden psikiyatrik bir sendrom. Aynı zamanda Türkiye'nin de içinde olduğu çeşitli ülkelerin ve toplumların sahip olduğunu düşündürten semptom aktarılmış delilik, bulaşıcı delilik, enfeksiyoz delilik, ilişki psikozu, çifte delilik olarak da biliniyormuş. Çoğunlukla yakın ilişkinin en yoğun yaşandığı alan olarak, aile içinde yayılma gösterdiği belirlenmiş, dış dünyadan kendini soyutlamış kişilerde görülme olasılığı daha yüksek. Ve genelde kişiler kötülük görecekleri sanrısı içinde oluyorlar ve çevreye karşı çeşitli komplo ta- teorileri geliştirmeye başlıyorlar. Bu durumda aktarılan ve aktaran kişinin birbirinden uzaklaşması sanrıların tedavisi için öncelikli olarak kabul ediliyor. Bu durumda aktarılanın... Ee, tamamen iyileştiği gözleniyor. Aktarılan aktarıcıyı daha baskın, zorlayıcı zeki eğitimli ve diğerleri tarafından üstün bir kişilik olarak görüyor ve eşlik eden kişi ve kişilerse bağımlı telkin edilebilir, utangaç ya da içine kapalı bir yapıda oldukları gözlemleniyor. Yani sendrom bunu e, yöneten ve yönetilen ilişkisi barındırıyor içinde. Bayılma sanrıları gülme krizleri gibi göreceleri var bu sendromun. Onun dışında da tabii ki de görünen olaylarda bu sendrom içinde kitle histerisi olarak da değerlendirilebiliyor diye açıklamış bu kişi bu anlattığım olayı. Gerçekten çok enteresan bulduğum için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Biraz belki e, bu podcastta konuştuğumuz konseptin biraz daha dışında ama yine de çok ilginç bulduğum için paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Tabii ki de konuştuğumuz bütün e, cinayetlerde ve ölümle biten olayların işleyen kişilerin zaten kesinlikle psikolojik problemleri olduğunu düşünürsek eğer bu da aslında farklı bir e, bakış açısı bu tarz sorunlara nasıl ve nelerin yol açtığını konuşmamız da önemliydi diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. En kısa zamanda tekrardan yeni bölümde karşınızda olmak dileğiyle kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.